0: Cześć, nazywam się Gosia Pawlak-Kubasek, jestem psychologiem, coachem i trenerem. Postanowiłam nagrywać ten podcast, by szukać odpowiedzi na pytanie, jak żyć swoim życiem. Będę dzieliła się wiedzą i doświadczeniem, ale także wspólnie z Wami będę poszukiwała sposobów na życie własnym życiem i odpowiedzi na pytanie, co to dla mnie oznacza, jak to rozpoznaję i czego potrzebuję, Będziemy się zastanawiać, jak to jest i co mi to daje, kiedy przejmuję stery i odpowiedzialność za własne życie. Bo przecież moje życie jest moje, a Twoje życie jest Twoje. Zapraszam. Hej, witajcie. To już drugi odcinek mojego podcastu. Dziękuję za ciepłe przyjęcie tego pierwszego odcinka. Usłyszałam wiele miłych słów, które... Tylko dmuchają w moje maleńkie jeszcze skrzydła, no, oby tak dalej, dzięki bardzo. Będę wkładała całe serce w te rozmowy, no bo też ten temat y, życia własnym życiem jest mi bardzo bliski, jest bardzo bliski mojemu sercu. Czuję, że wspólnie będziemy odkrywać, uczyć się, doświadczać. Planuję nagrywać dla was regularnie co dwa tygodnie. Mam nadzieję, że uda mi się dotrzymać tego tempa. W głowie mam wiele wątków dotyczących tematu życia własnym życiem i będę je tutaj sukcesywnie poruszała, rozwijając kłębki pytań, co wrzucając jakiś nowy kamyczek do tego ogródka. Będziemy się temu życiu, własnym życiem przyglądać z różnych punktów widzenia, z różnych perspektyw. A dzisiaj zacznę od tego, że przytoczę wam słowa Brenny Brown, którą ja osobiście odkryłam już, no, dobra kilka lat temu, ale od tego czasu totalnie ją uwielbiam. I Brenny mówi, że... Jeśli obserwujemy w sobie takie poczucie, odnajdujemy w sobie takie poczucie, że właśnie odnajdujemy się w wielu bardzo różnych sytuacjach, że pasujemy do wielu różnych ludzi, czując, że wszędzie i z każdym jest nam dobrze, to tak naprawdę nie żyjemy w zgodzie z sobą. Więc zapewne też nie żyjemy w zgodzie z, ze swoim życiem, no bo to jakby jedno wynika z drugiego, tak? Ale dlaczego tak się dzieje? No właśnie dlatego, że w takiej sytuacji tego dopasowywania się to się staje tak, taką naszą życiową postawą. To dopasowywanie się do innych jest naszą życiową postawą. I owszem. Udaje nam się zwykle dopasować, a więc spełniamy jakieś wymagania innych osób, odpowiadamy na te ich wymagania czy ich potrzeby. I w związku z tym no, nie możemy być sobą, nie możemy poznać siebie, nie możemy poczuć siebie, nie możemy też poczuć, jakie są nasze potrzeby, kim jesteśmy, co nam służy, czego chcemy od życia. No i jak to... Nasze własne życie chcemy przeżyć. W związku z tym no, nie mamy pomysłu na własne życie, nie mamy takiej refleksji nad tym właśnie własnym życiem, nad tym pomysłem na własne życie. No to dlatego, że naszą życiową postawą po prostu staje się dopasowywanie się do innych. Z czego to wynika? Brené mówi, że to wynika z takiej bardzo głębokiej potrzeby przynależności. I robimy to mimo tego, że w efekcie tych działań tak naprawdę tracimy siebie. Tracimy kontakt z sobą, tracimy dostęp do siebie, no, a jeśli tego właśnie dostępu do siebie, tego kontaktu z sobą nie mamy, no to nie możemy żyć w pełni swoim życiem. To jest takiego pewnego rodzaju uwikłanie, taka klatka, do której sami siebie wsadzamy w imię tej przynależności właśnie. Bo jeśli... Robimy te wszystkie rzeczy, żeby przynależeć do innych, po to, żeby nie czuć się odrzuconymi, nie czuć się nieakceptowanymi. To tak naprawdę przynależymy do innych, ale nie przynależymy do siebie. I zrobię tutaj jako małą dygresję mały krok w bok żeby wyjaśnić dlaczego tak się dzieje wrócę później do głównego wątku wierzcie mi, jestem tym świetna w tym takim łapaniu wszystkich nitek razem na koniec, więc wrócę tutaj i chcę powiedzieć o tym, że robimy to dlatego też, że łączy się w nas lęk przed porzuceniem przed odrzuceniem z poczuciem, że jesteśmy niewystarczający. Czyli myślimy, że tacy, jacy jesteśmy teraz, to nie wystarczy. Nie wystarczy po to, żeby inni nas akceptowali. Prawdopodobnie na samym początku zaczyna się to od tego, że my sami nie akceptujemy siebie takimi, jacy jesteśmy. Że nie mamy też takiego doświadczenia w sobie pełnej, bez warunkowej akceptacji na przykład ze strony rodziców, tych pierwszych naszych opiekunów. Więc głęboko w środku źródłem tego jest nasz brak poczucia tej własnej wartości, ale poczucia własnej wartości rozumianej nie jako zbiór cech, które stanowią o tym, że jesteśmy wartościowi, to nie wynika z tego, że, że myślę o sobie, że o jaka ja jestem świetna, bo to czy tam to wiem, umiem, mam i dlatego jestem mm, wartościowa, że mam to poczucie własnej wartości wtedy. Nie, to, to wynika z takiego poczucia własnej wartości, które można by nazwać takim mm, pierwotnym, takiej postawy, takiej myśli o sobie, przeświadczenia, że moja wartość jest imamentną częścią bycia człowiekiem. Po prostu urodziłam się, urodziłem się i mam wartość. Ja mam wartość. Moja osoba, moje życie. Jest mi to dane, tak jak każdemu człowiekowi. Czyli to nie jest tak, że ja muszę na tą wartość jakoś zapracować. Muszę ją poświadczyć. Tak? Muszę ją udowodnić. Czy co gorsze na nią zasłużyć, żeby ją dopiero poczuć. Um, to tak nie działa. Nasza wartość jest nam dana, jest niejako przypisana nam od urodzenia, dana nam jako istocie ludzkiej. Co najwyżej w toku życia możemy ją stracić, może nie ją stracić, ale możemy stracić dostęp do jej czucia. No, tak, źle to powiedziałam, nie możemy jej stracić jako takiej, tylko ten dostęp do, do niej, do tego poczucia. Nikt nam nie może jej też odebrać. Ja swoją drogą, dopiero takie właśnie wyjaśnienie, czym tak naprawdę jest to poczucie własnej wartości, dla mnie samej było z jednej strony naprawdę odkryciem, bo trochę inaczej ją kiedyś rozumiałam, no właśnie jako zbiór wartości, które ja reprezentuję, a tutaj jest inaczej, więc z drugiej strony wiele mi to wyjaśniło, jak to prze, przeprocesowałam u siebie, to dopiero wtedy zrozumiałam tą istotę właśnie poczucia własnych wartości, zrozumiałam też, dlaczego ja, mm, dlaczego ja też tego nie czuję, dlaczego mam utrudniony dostęp do tego czucia. No bo to, o, o czym piszę, o czym mówię teraz, dotyczy również mnie. Ja też szukam siebie, odkrywam siebie, określam siebie, to yy, czym chcę żyć, yy, czym chcę, żeby to moje życie było wypełnione. Kilka lat temu zrozumiałam, że żyję, dopasowując się właśnie do innych. Teraz wiem, że robiłam to po to, żeby przynależeć. Yy. Więc przede mną też jeszcze droga do, do przejścia. Wróćmy więc do tej przynależności, do tego, mówiłam, że wrócę do, do tego głównego wątku. Więc co takiego robimy, żeby przynależeć? W różnych grupach społecznych, w których żyjemy, rodzina, przyjaźnie, praca, wkładamy tam wysiłek, żeby właśnie przynależeć do tych grup, do tych ludzi, żeby nie być odrzuconymi. Mm, jak się to dzieje, nie mówimy nie, kiedy na przykład większość powiedziała tak. Nie wyrażamy swojego zdania, jeśli jest odmienne od większości. Mm. Nie odmawiamy nie wiem, papierosów, bo wszyscy w biurze palą i my też chcemy być z nimi. Chodzimy na imprezy, które nas nie bawią, ale bywają tam wszyscy, więc my też idziemy. Jedziemy w jeździmy w miejsca na przykład, które nas nie, nie do końca interesują albo sposób spędzenia czasu nas nie do końca interesuje, ten właśnie, ale wypada tam być, wypada to robić, bo wszyscy to robią, wszyscy znajomi to robią, yy, więc my też ubieramy się w to, co modne, a nie to, co wygodne i to, co lubimy i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, mogłabym tutaj mnożyć tych przykładów. Zastanów się więc, czy, czy odnajdujesz się w którymś z tych opisów, czy zdarza ci się tak zachowywać i jeśli tak, to zadaj sobie pytanie, dlaczego to robię? Co w związku z tym dostaję? A czego nie dostaję, albo co tracę. I czego się boję? Czego się boję, podtrzymując te działania? Mm, a większość z nas, no śmiem się domyślać, że większość z nas zna to poczucie odrzucenia. Fakt, nie jest ono przyjemne. Nie czujemy się wtedy najlepiej ze sobą. Czasem jest nam trudno. A pewnie byliśmy, czy, czy byliście już odrzucani wielokrotnie, ale zobaczcie, Wciąż jesteśmy, wciąż jesteście, wciąż żyjemy. Zobaczcie, że nawet jeśli boli, to nas to nie zabija. A jeśli to odrzucenie wydarza się wtedy, kiedy nie rezygnujemy z siebie, kiedy właśnie jesteśmy w zgodzie z sobą, to można by zakładać, że, że może boleć nawet bardziej, bo to może być dla nas taki sygnał, że no właśnie, że inni nas nie przyjmują, że być może dla tych innych jesteśmy bez wartości, że oni jakoś nie, nie widzą nas, nie chcą, ale to nie oznacza, że my tej wartości nie mamy. To tylko oznacza, że po prostu ta grupa, która nas odrzuca, nie jest dla nas. Ta grupa nie dostrzega tej naszej wartości, tej wartości w nas. I no i to dodatkowy, taki jest dodatkowy element tej pozytywnej przynależności, czyli tej takiej zdrowej, tej w, te, w której mogę być sobą, mogę nie rezygnować z siebie, a grupa mnie przyjmuje, to takim ważnym elementem tutaj jest też odwaga. Brené Brown dużo o tej odwadze mówi. Tylko nie o takiej odwadze, wiecie, do skoków na bungee, do takich odważnych działań, jakie nam się wyobrażają, tylko o takiej odwadze do, do odsłonięcia się, do pokazania swojego wnętrza, do pokazania innym, światu, swojej wrażliwości. Bo to tak naprawdę jest taka delikatna przestrzeń, wrażliwa na odrzucenie. Zwykle ją chowamy. Zwykle ją chowamy pod pancerzem, a ta pozytywna, taka prawdziwa przynależność wydarzy się wtedy, kiedy właśnie odważamy się być sobą, być w zgodzie z sobą, nie rezygnować z siebie. Pozostaje więc pytanie, no jak być autentycznym, jak być autentyczną i w zgodzie z sobą, wytrwać w tej naszej autentyczności szczególnie, zobaczcie, wobec siebie najpierw wobec siebie potem wobec innych bez dopasowywania się do innych bez tego dopasowywania się takiego wynikającego z potrzeby bezpieczeństwa z tego lęku przed odrzuceniem i z potrzeby przynależności jak mieć odwagę, żeby przynależeć do samej siebie, do samego siebie? Jak żyć swoim życiem, skoro kosztem może być poczucie samotności i braku przynależności? E, przy okazji y, polecam wam książkę Brenne Brown z Odwagą w nieznane, z takim podtytułem Jak znaleźć poczucie przynależności bez utraty siebie? Czyli, tam, czyli trochę to, o czym teraz tutaj mówimy. I tam Brenę pisze o sposobach na to odnajdywanie przynależności do siebie. Najpierw do siebie. A dokładnie o takich czterech praktykach na to. No bo to jest droga. To jest ta droga do siebie. To jest proces. I chyba już wiem, o czym będzie kolejny odcinek podcast. Tak. Myślę sobie, że opowiem wam o tych praktykach na drodze do siebie. Na drodze do tej przynależności, do siebie, do takiej zdrowej przynależności, pozytywnej, prowadzącej też do życia własnym życiem. Tak. To to będzie temat um, przyszłego podcastu, na który Was już teraz zapraszam, za dwa tygodnie. A dzisiaj um, zakończę takim fragmentem poezji um, Mai Angelou, um, która napisała: Tak. Człowiek jest wolny tylko wtedy, gdy uświadomi sobie, że nigdzie nie przynależy, zupełnie nigdzie, ponieważ jego miejsce jest wszędzie. I zostawiam Was z tym cytatem, żebyście sobie przemyśleli, żeby przeprocesowali, przeprocesowały. I zapraszam już za dwa tygodnie do kolejnego, trzeciego już odcinka, a za dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję.